0: Comienza en Radio María, la espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz... ...desde el Monasterio de la Encarnación, en Ávila. Hola, muy buenos días, les habla el Padre Arturo. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de la espadaña... ...en Radio María... ...la Espadaña, que es esta torre de campanas... ...que tenemos aquí al monasterio de la Encarnación... ...es testigo del pasar de un sinfín de personas... ...que de alguna forma se acercan al monasterio de la Encarnación... ...y de esta vez podemos decir que somos nosotros los que nos vamos... ...del monasterio de la Encarnación porque... ...vamos a hablar de las misiones... ...y en concreto la misión en Etiopía... ...y tenemos para eso con nosotros al padre Christopher Harley... ...que nos va a hablar y nos va a transportar... ...a ese mundo maravilloso de las misiones en Etiopía... Y de esta forma pues ese espíritu de santa teresa que ella forjó en la reforma que fue ese espíritu misionero que dio a la orden del carmen así que preparémonos porque nos vamos de misiones a etiopía con el padre christopher harley bienvenidos a la espadaña y ahora comenzamos Buenos días, Padre Christopher.
1: Buenos días, encantado de estar contigo.
0: Igualmente, de tener una vez más al Padre Christopher aquí por, por, por estos lugares, Santa Teresa, más en la encarnación y más en el frío de, de este invierno que nos trae el calor de Etiopía, Padre Christopher.
1: Así es, desde luego un contraste grandísimo.
0: <risa> ¿Cómo se presentaría el Padre Christopher para nuestros oyentes?
1: Pues eh, soy sacerdote desde hace 36 años, diocesano de la Archidiócesis de Toledo. Y como quizá los oyentes eh, saben, es una diócesis que ha dado muchísimas vocaciones y que además tiene el enorme orgullo y privilegio de ser una archidiócesis que en estos momentos tiene más de 150 sacerdotes fuera de la diócesis, trabajando en diferentes lugares de España y del mundo entero.
0: O sea, una diócesis misionera. Totalmente. ¡Qué maravilla!
1: Totalmente. Y abierta a la Iglesia Universal.
0: ¿Y cómo surge, en el caso de un sacerdote diocesano, como como ese Pai Cristófer, la vocación misionera y, y no estar trabajando quizás en un pueblo o en una parroquia?
1: Bueno, yo empecé eh, mi ministerio sacerdotal en el año 82, eh, el año que fui ordenado por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II. Eh, fue eh, una gracia grandísima. Mi primera misión fue en los montes de Toledo, en un pueblo que se llama Robledo del Mazo, un valle precioso de la jara, eh, con las unfrías, un Robledillo, Naval Toril, eh, Piedra Escrita, un lugar maravilloso de, de la Archidiócesis de Toledo. Y ahí estuve los únicos 22 meses de 36 años que he sido sacerdote en España. Y mm, tuve el enorme privilegio, la gracia extraordinaria, ya de muy joven seminarista, de conocer a la madre Teresa de Calcuta sí. quien me eh, ciertamente infundió el, el deseo de, de dar la vida por los más pobres de los pobres que era el carisma de ella y, y de sus misioneras de la caridad y de, y de ser misionero eh, como sacerdote y esto desde seminarista, se lo planteé en aquel tiempo al señor arzobispo de Toledo el cardenal Marcelo González Martín un extraordinario obispo que nos marcó y nos forjó a, a muchas generaciones de nosotros. De hecho, en su tiempo se ordenaron más de 300 sacerdotes para el Archidiócesis de Toledo. Y al poco de cumplir los dos años en, en Toledo, me dio permiso para marchar con la Madre Teresa a, a tierras de misión. Sí. Pero como y digo, a, soy a, uno a, más a, de muchos otros que están en misiones. ¿Y a qué tierras de misión? En, empecé trabajando con la comunidad hispana en Nueva York, en uh -huh. el sur del Bronx. Y estuve ahí los primeros ocho años. Hasta que me pidió el que era entonces cardenal de Nueva York, el cardenal John O'Connor, que por cierto sí. visitó esta casa en el sí, año sí, 89, sí. visitó este monasterio eh, camino de Santiago de Compostela al encuentro mundial de, de la juventud con el papa Juan Pablo II y me mandó después el cardenal a estudiar a Roma. Y a la vuelta a, a Nueva York, pues, otra vez fui, fui párroco de la antigua Catedral de San Patricio. Pero siempre trabajando pues, con comunidades emigrantes, con, uh -huh. con personas desplazadas, con gente muy, muy pobre de, de esa ciudad de Nueva York. ¿Y cómo surge la actual misión de, del padre Christopher Harling en Etiopía? Eh? Bueno, con, en, en Nueva York conocí, tuve un contacto muy extenso y de muchos años con, con los dominicanos emigrantes eh, que venían a los Estados Unidos pues huyendo de la pobreza y buscando una vida mejor para ellos y para sus hijos. Y esto eh, me dio la posibilidad de ofrecerme a ir como misionero a la República Dominicana, donde llegué en 1997, y estuve hasta finales de 2006, es decir, casi 10 casi años, uh -huh. donde estuve eh, trabajando con... ...con la población haitiana sobre todo y con los dominicanos de, de la parroquia de San José de los Llanos. Tuve que salir de ahí en el año 2006 y en el 2007, puesto que quería seguir siendo misionero... ...y ya siendo arzobispo de Toledo, eh, su eminencia el cardenal Cañizares, y, tan unido por supuesto a la ciudad de Ávila... ...y a esta, y a esta y este casa y a este monasterio duda. de una sí, manera muy sí, especial... Sí como un verdadero padre y un verdadero protector, eh, él me, me sugirió la posibilidad de seguir siendo misionero y de ofrecerme a las misioneras de la caridad de la Madre Teresa para colaborar donde ellas necesitaran un, un sacerdote. Y así fue como por indicación de la que era primera sucesora de la Madre Teresa, la hermana Nírmala, ...que fui a, a trabajar en Etiopía... ...y ahí voy a cumplir casi 12 años... ...en un lugar donde nunca antes se había evangelizado... ...donde nunca había estado presente la Iglesia Católica... ...donde he tenido el enorme privilegio como misionero... ...de celebrar la primera misa desde que el Verbo se encarnó... ...en una región de África, en la frontera con Somalia... ...donde nunca había llegado el Evangelio.
0: Por aquí han pasado, por el programa de la Espadaña... ...algunos misioneros y misioneras que nos han estado hablando... Yo recuerdo de, de, de Perú, de Colombia, de Argentina, eh, de, de, de Brasil, eh, de Filipinas, pero no recuerdo ninguno así de Etiopía. Bueno, de, dentro de que es África hemos tenido gente de, de, del Congo, de Ruanda, pero vamos, de Etiopía yo creo que conocemos poco. Que A, a grandes rasgos, ¿qué nos puede decir de Etiopía?
1: Bueno, Etiopía es un país interesantísimo porque, como quizá los oyentes sepan... ¿Qué extensión tiene? ¿Dos veces más que España? Tiene eh, es aproximadamente tres veces el tamaño de España, un millón quinientos mil kilómetros cuadrados aproximadamente.
0: Uh -huh. ¿Y cuántos habitantes?
1: Tendrá unos 115 millones de habitantes. 115 115 millones uh, de habitantes. Sí, eh, el 60% de la población tiene menos de 18 años. Uh -huh. Es o sea, un como país bastante
0: jo futuro, esperanza
1: jovencísimo, lleno de niños por todas partes. Yo recuerdo
0: cuando vivía en Israel, que era una sobreabundancia de Etiopias, sí. que iban por ahí a más matrimonios jovencitos con sus niños, que sí. iban a bautizarlos al río Jordán. Jordán, es así, sí. eso
1: se ve continuamente. <risa> y es la segunda ortodoxia más grande del mundo después de Rusia. ¿Ah, sí? Puede que sean unos entre 55 y 60 millones de cristianos etíopes, ortodoxos. 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 Sí. ¿Ellos son coptos? Y o... son descendientes de los coptos, uh -huh. pero ellos ya son una iglesia autocéfala y tienen su propio patriarca y, y es una iglesia arraigada desde tiempos apostólicos. La uh -huh. gente recordará la reina de Candace. Sí. Eh, Etiopía Saba. aparece... Eh, etiopía levante sus brazos a Dios que sale en los salmos, que rezamos en la liturgia sí. eh, el, la palabra Etiopía en su etimología significa gente, el pueblo de, de piel negra uh -huh. eh, de piel morena y es un país Sí, porque es una raza singular Sí, muy singular, de hecho ellos ni siquiera se consideran africanos sí. ellos se consideran etíopes como si fuera una realidad sí, en sí, sí y misma Y están ahí
0: incrustados entre lo que sería digamos así, eh, la frontera entre el mundo árabe y,
1: y totalmente circundados y el mundo, por el Islam el mundo negro africano Totalmente, es así y, y son un gran bastión de la, de la fe cristiana de, como digo, y, padre, ¿Y de católicos
0: cuántos hay?
1: Pues eh, desafortunadamente no somos ni el 0,6% oh. de la población, seremos unos 600.000 católicos.
0: ¿Y a qué se debe que haya al menos católicos?
1: Bueno, en primer lugar es porque lamentablemente han ido muy pocos misioneros a, a evangelizar. Oh, para menos esos materia.
0: reductos, ¿a qué se debe?
1: Eh, y eso se a debe... Que a veces
0: uno se encuentra por Asia que sí. por ahí pasó San Francisco Javier. Sí, pero por bueno, aquí no. De hecho, hay,
1: eh, no es que llegara exactamente a las regiones donde estamos nosotros, pero sí hay la gran tradición de los combonianos. Ah. Aunque, de hecho, los combonianos, lo que en, el, en la geografía moderna, han evangelizado en lo que es Sudán. Eh, Daniel Comboni está enterrado en Khartoum. En, por donde pasa el Nilo, y en Sudán del Sur, que es el nuevo uh -huh. país que se, a, se acaba de crear. Pero también hay una presencia grandísima, sobre todo en el sur de Etiopía, de los padres comunianos, y la mayor parte de los católicos son evangelizados por los padres capuchinos. Hay un grandísimo evangelizador, que es el cardenal Masaya, una vida apasionante, interesantísima, la de este capuchino italiano, que hizo una gran labor misionera, evangelizadora, y los padres comunianos y los padres salesianos uh -huh. hoy en día la orden capuchina es la más numerosa en cuanto a religiosos católicos ah, eh, bueno. masculino sí. Sí. Sí.
0: y también hay de otras religiones judíos supuesto, son famosos supuesto,
1: Judíos son famosos, aunque Israel fa se los llevó en un momento determinado en un la puente la aéreo operación, muy, muy, ¿no? muy llamativa y eh, lamentablemente lo digo con mucha pena ya casi el 20% de toda Etiopía es protestante Ah, sí. sí. Ah. Hacen una labor evangelizadora muy ¿Y agresurada. musulmanes? Y musulmanes son más del 30% de la población.
0: O sea que vamos, es un. Sí, un creciendo buen...
1: a marchas forzadas. Sí, sí, sí. Sí, y con una gran financiación de los países árabes, de la península uh -huh. arábiga para la construcción de mezquitas, etcétera.
0: Y la convivencia entre todo este conmemorado de musulmanes, ortodoxos, sí, muy, católicos, muy, muy sí.
1: eh, protestantes, judíos, es difícil. Produce muchísima tensión tanto la, las rupturas religiosas como también y sobre todo las rupturas étnicas. De hecho, el Islam, como el, la ortodoxia, se identifica con ciertas etnias, como pueden ser los amaras o los oromo, eh, pero lógicamente pues creando una, una gran tensión religiosa. Nosotros el 4 de agosto casi perdimos la vida, casi nos mataron por la persecución religiosa islámica, eh, quemaron muchas iglesias, sobre todo ortodoxas, eh, mataron a, a, a varios sacerdotes ortodoxos, al sacerdote ortodoxo donde vivo yo le apedrearon eh, nosotros, gracias a Dios, eh, no, no, no lo sufrimos tanto como, como los ortodoxos, pero eh, es un sitio donde uno es muy consciente de que la vida cada mañana es un regalo uh -huh. y, que, y que nuestra vida ciertamente está en manos de Dios. Y en
0: ese mundo que vive para Christopher, eh, ¿cuáles son los desafíos que, que siente? Sea por parte de la misión sí. católica como misionero que está ahí al pie eh, de la Lo
1: que no podemos olvidar es que ser misionero es ir a anunciar a Jesucristo. El Papa Pablo VI, en la exhortación apostólica Evangelio Nuntiandi decía decía evangelizar es hablar de Jesucristo. Hablar de Jesucristo con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestras obras. Y dar lo que se llama en teología signos de credibilidad. Eh, recuerdo a los oyentes el pasaje evangélico donde los discípulos de Juan el Bautista le preguntan a Jesús «¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro?». Jesús no les dijo, mirad la camiseta que llevo, que dice soy el Mesías, tampoco les dijo leeros el catecismo. Les dijo una cosa muy interesante, les dijo, id a Juan y decidle lo que estáis viendo. Uh -huh. No solo lo que estáis oyendo, sino lo que estáis viendo. Y les dice, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los lisiados se levantan, los muertos resucitan... Los, eh, y a los pobres se les anuncia la buena noticia. Eso se llama en teología los signos de credibilidad. Es decir, la caridad es el signo de credibilidad que dice que el mensaje que anunciamos es la palabra que da la vida y que, y que lleva la salvación a los hombres y hace presente a la Iglesia. Por lo tanto, la Iglesia, no importa los medios técnicos que tengamos o las redes sociales que podamos aprovecharnos, la Iglesia, gracias a Dios, nunca dará un solo paso al frente sin misioneros.
0: ¿Y en estos signos ha visto así conversiones? He visto ¿Acercamientos a la Iglesia y, Católica? Y de hecho
1: hemos tenido bautismos. No, no puedo dar muchos detalles porque pondría en peligro la, la vida de los que estamos ahí, sí. pero yo he bautizado musulmanes. Ajá. Sí.
0: Sí, cuando ¿no? la gente
1: dice, no, es que un musulmán jamás. No es verdad.
0: ¿Y qué, qué le pudo llamar la atención a este que se bautizó?
1: Eh, la caridad.
0: La caridad. Sí, la uh -huh. caridad.
1: Dice, yo quiero ser. Fue una, una señora, una mujer que bautizó también a su hija recién nacida. Había sido una prostituta. Y dijo, yo quiero ser de la religión tuya que te hace a ti ser tan bueno. Uh -huh. No le convenció ningún argumento lógico. No la inmensa bondad con la que había sido tratada cuando ella no era nadie. Dice, en mi mezquita nunca se preocuparon de mí.
0: O sea, ha sido ponerle la, la, page, la página del Evangelio totalmente, así en la realidad totalmente. de la vida.
1: Es, es en darlo todo a cambio de nada. es uh -huh. La gratuidad del Evangelio. Nosotros no damos de comer a la gente que damos de comer para que se conviertan. Ni, ...ni les llevamos a los médicos... ...ni les damos medicina, ni les vestimos... ...tenemos programas de... pues de ...para que las mujeres aprendan a hacer manualidades... ...y tenemos jardín de infancia, etcétera... ...pero lo damos a cambio de nada... El, ...la decisión... ...está en el corazón de cada persona... ...nosotros anunciamos y testimoniamos.
0: ¿Y cómo era para Christopher... ...el lugar donde está trabajando cuando llegó... ...y lo que es ahora, después de es, 12 eso, años? Era un desierto. Para darnos una idea más o sí. menos a través de estas ondas de radio. Sí.
1: Yo llegué en el año 2007... Alquilé una casa que no tenía agua, pero no es que no llegara, no es que no tenía tuberías, no tenía luz eléctrica, no tenía teléfono, no tenía internet, no tenía nada. La casa tenía cuatro paredes, el techo y el suelo. Y así pasé los primeros eh, cinco años. Uh -huh. Durante los primeros siete años celebré misa solo todos los días de siete uh, años. El sí. Señor esté con ustedes, con vosotros y con tu espíritu y yo mismo. Y cuando daba la paz miraba por la, la ventana y decía la paz contigo Etiopía, la paz contigo Somalia. Sí, sí. Eh, a la espera de que alguien viniera a ayudarme. Fueron años muy, muy, muy duros. El gobierno, milagrosamente, me regaló un terreno muy grande en el que hemos construido un proyecto muy bonito de, de un colegio, de un con, pequeño convento, eh, unas instalaciones para que la iglesia tenga la infraestructura mínima básica para poder desarrollar su misión de servicio a todos sin distinción de credo, lengua, color de piel o religión. Pero, por supuesto, allí se celebra la misa todos los días. Allí tenemos adoración al Santísimo, una hora todos los días se expone el Santísimo. Hay un grupo ya de gente etíope que reza la liturgia de las horas. Es decir, hacer presente a la Iglesia y la tarea fundamental de la Iglesia es la liturgia. Sí. Introducir a la gente en, en, en la vida litúrgica y luego en la vida comunitaria, en la vida fraterna, del amor a los hermanos, amaos unos a otros, de poner en práctica ese mandamiento... Que es un testimonio. La gente en las otras religiones literalmente te dice: o sea, los ortodoxos te dicen, nosotros odiamos a los musulmanes. Los musulmanes me dicen, pero si nosotros odiamos a los cristianos. Uh -huh. Yo siempre he dicho que el día que yo tenga que decir esas palabras es el día que haya terminado mi vocación misionera. Yo sí. no puedo estar ahí odiando a nadie. Yo he venido a amarlos a todos. No solo he venido a amarlos a todos, he venido a amarlos dando la vida, para dar la vida.
0: Siempre para Christopher, uno como misionero, eh, está haciendo una gran labor, uh -huh. pero mira un poco hacia adelante y dice, bueno, ¿quién continuará? Sí. En el caso, y más suyo siendo diocesano, ¿cómo sientes a continuación en el
1: tiempo? A mí lo que más me llama la atención de nuestra iglesia en España... A mí una, una, una curiosidad que siempre he tenido, me gustaría preguntarles a cualquier obispo de España exactamente en estos 12 meses cuántos de sus sacerdotes han ido a porrearle la puerta para pedirle permiso para irse a las misiones. Sí. El gran Uno de los grandes dramas que estamos pasando ahora mismo en la iglesia es que... Vivimos muchas veces muy acomodados en unas vidas muy fáciles. A lo mejor somos gente muy piadosa, eh, que guardamos las normas del magisterio y cumplimos con nuestras obligaciones sacerdotales, etc. Hay muchísima gente que quiere ser voluntario, hay muchísima gente que, que quiere ir a las misiones tres meses, un mes o un año, lo que sea, pero siempre es con billete de vuelta. Sí. Y yo, para definirlo, es solo se es misionero cuando se va a un sitio sin billete de vuelta. Ya. Cuando... Cuando oyes ven y sígueme y nunca te dicen ven y sígueme para un mes. La iglesia no está hecha de voluntarios. La iglesia está hecha de hombres y mujeres que han seguido a Jesucristo, dejándola a su Padre, la barca y las redes. Por eso, si alguien está escuchando este programa y se da cuenta que hay gente que nunca ha escuchado la palabra J-E-S-U-S, que no tiene ni la menor idea de quién es Jesucristo, eh, que se pregunte muy seriamente y, y por qué no yo, como decía San Ignacio de Loyola. Eh, para terminar, cuento una anécdota de dos misioneros franceses evangelizando en las selvas de Tailandia, que fueron a un poblado a evangelizar y pidieron permiso al jefe de la tribu, donde nunca jamás había llegado el cristianismo, y pidieron permiso para hablar. Y eran gente pacífica, se reunieron en la plaza del, del poblado, en las casitas de, de barro y de adobe, etcétera, con una pobreza extrema, y les hablaron de Jesús. Y al final de su presentación, muy sencilla de estos dos hombres, de estos dos misioneros franceses, un joven levantó la mano cuando terminaron de hablar y les dijo, yo solo tengo una pregunta para hacerles. Si lo que ustedes han dicho es verdad, ¿por qué han tardado tanto en venir a contárnoslo? ¿Cómo es posible que donde yo vivo, en el sureste de Etiopía, en la frontera con Somalia, cómo es posible... Que nunca hace dos mil años que están esperando que vaya alguien a hablar de Jesucristo
0: bueno está abriendo el apetito de ser misioneros
1: me los bueno. digo a todos <risa>
0: vamos a escuchar una música que nos habla de las misiones y regresamos estamos aquí con el padre Christopher Harley estoy dispuesto a lo que quieras no importa lo que sea, tu llama me hace servir. ¡Quémame! Cantando, por pueblos predicando, tu Continuamos aquí, en Radio María, en La Espadaña, en esta mañana de viernes, eh, con el padre Cristófe harley misionero en Etiopía, sacerdote diocesano de la diócesis de Toledo, que que nos está apasionando con el tema de las misiones y vamos, como que nos está poniendo la cruz misionera para salir de, de nuestro ámbito y llegar a lugares donde no ha llegado todavía el anuncio de la buena noticia. Uh -huh. eh, Padre Christopher, para aquellos que nos están escuchando, que hay alguno que puede tener inquietudes, eh, ¿cuáles serían, digamos, las cualidades, el perfil
1: de, 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 de un misionero? Pues... Eh... Sobre todo, como es la vocación en general, la vida en la vocación religiosa, como es la vida cristiana, es, es una cuestión de enamoramiento eh, de, de la persona de Jesucristo. Es decir, el, el encuentro con Jesucristo produce eh, dos, dos reacciones que pueden parecer extremas, eh, opuestas, y curiosamente decirlo aquí en, en esta santísima casa de... De, no hermano, de madres carmelitas, de mujeres estrictamente contemplativas. La vocación de ellas y la mía como misionero son idénticamente lo mismo. Es decir, son la reacción al encuentro con la persona de Jesucristo. Yo me encuentro con Jesucristo, él me sale al encuentro. Y la vocación es una verdadera declaración de amor de Jesucristo a una persona que le pide la entrega de la vida y lo indivisible del corazón. Y a eso se responde de dos maneras. Me encierro entre cuatro paredes a contemplar lo inefable de este misterio y a entregar la vida silenciosamente para que el palpitar de mi corazón llegue a los últimos confines de la Tierra, o esta es una verdad, una maravilla, una experiencia tan incontenible que si no se la cuento a todo el mundo, reviento. Uh -huh. Cuando uno tiene una noticia que, que te ha dejado conmocionado, siempre decimos es que si no te lo cuento, reviento. Es que sí. mira, no fui capaz de callarme. Esto nos pasa en el vocabulario normal de nuestra vida. Cuando uno no experimenta esto es que no se ha encontrado con Jesucristo porque es un testigo, el, el misionero. Es decir, el, si no has visto no tienes nada que ir a misionar, no tienes que ir, nada que ir a contar. Pero el testimonio tiene que producir el encuentro de otros con la persona con la que tú te has encontrado. Es decir, que Jesucristo sale al encuentro en la vida de cada misionero. Hace falta pues tener buena salud porque normalmente se va a sitios muy difíciles, sí. en condiciones terriblemente duras y precarias, por ejemplo en el desierto donde estoy yo, donde está... ¿Qué temperatura hace más? Pues eh, se llega a los 45 grados y, y es normal, pues de noche a lo mejor no baja de los 34 35 uh -huh. grados, hace mucho calor. Y un en calor muchos muy casos cerco. sin aire acondicionado. No, nada, nada, ventilador. sin electricidad, apenas electricidad, sí. o sea, nada. Esto... Eh, en condiciones muy duras, sin... sin ¿Agua? Una... Agua eh, la tenemos que filtrar con muchísimo cuidado porque es la fuente de mayor primera uh -huh. fuente de todas las infecciones, de parásitos, de, de, de cólera, etcétera, de muchas infecciones. Eh, enfermedades asociadas a nivel con,
0: insectos, con, ¿no? bichos, eh, de todo, de, de todos todo. los que se
1: pueden haber, dengue, uh -huh. malaria, etcétera, es endémico de, de esa región.
0: Porque es curioso, porque a veces eh, quien va por ahí de voluntario, dice, ah, yo voy para ahí, claro, que se encuentra las realidades, sí, ¿no? sí. que como nos decía en la primera parte del programa, les hace sí. bueno tener el billete de vuelta ya en el bolsillo,
1: claro. Entonces es, y, y sobre todo, eso solo lo sostiene, como en general la vida cristiana, solo lo sostiene una profundísima vida de oración. Es decir, eh, la, la, el misionero es Jesucristo, nosotros no llevamos a Jesucristo, Jesucristo nos lleva a nosotros, uh -huh. él es el protagonista de la misión. Y en
0: el día a día, para Cristo, fuera en medio de tanta actividad y tanta necesidad, eh, ¿cómo mantiene su vida de oración?
1: Pues eh, decía mi director espiritual, el Venerable José Rivera, decía que muchas veces para los que tenemos esta vida, los días son para los hombres y las noches para Dios. Uh -huh. eh, yo, por ejemplo, pues me levanto a las cuatro y media de la mañana y mmm, lo primero que expongo es pongo el Santísimo. Y estoy yo solo, los que están ahí colaborando, pues pueden ir llegando, pero nadie puede llegar después de las seis y veinte a rezar laudes. Es la hora tope. Sí. Y yo suelo estar pues a partir de las cuatro y media, cinco menos cuarto, con el Santísimo expuesto. A las siete menos cuarto celebramos la misa muy tranquilamente, con homilía, con tiempo de sobra para la acción de gracias, y luego ya el desayuno y empieza la, digamos la, la vida del trato con la gente que viene. Y luego no hay nada que pueda eh, exonerarnos de a las seis y media de la tarde se expone el Santísimo una hora en silencio y a las seis y media se expone, a las siete y cuarto se rezan vísperas y se da la bendición. Y luego ya cada uno puede sacar más o menos tiempo. Pero eso está garantizado en toda misión. Y nunca jamás en doce años me he visto en una situación en la que no se pueda cumplir ese horario. O sea, eso es lo fundamental. De hecho, cuando la gente nos pide venir, yo no les pregunto si son médicos, si son ingenieros, si tienen, si saben música o qué habilidades tiene. Yo lo único que les pregunto es si son gente de oración. Uh -huh. Porque yo no necesito paganos de buena voluntad. Sí. Necesito creyentes que estén dispuestos a ayudarnos a sacar adelante la misión de la Iglesia Católica.
0: Muy bien, y si alguien quisiera contactarse para ir a Etiopía, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? Que se pongan en contacto con el Padre Arturo. <risa> bueno, pues ya el Padre saben, Arturo ya puede saben. ser un
1: gran canal, nos, nos puedes canalizar las personas que se quieren comunicar pues a través pues de... Damos el nuestro
0: teléfono aquí, 920-2580-63. ...creo que ya está sonando alguna llamada... ¿no? ...la tenemos luego... ...920-2580-63... ...fantástico... Padre, vale, no nos podemos ir sin que nos hable un poco... ...de cuál es la relación de, de un padre misionero en Etiopía... ...con eh, este espíritu misionero
1: que Santa Teresa sembró en sus carmelitas... ...bueno, una de las maravillas... ...cuando uno lee la vida de Santa Teresa, de Jesús y de San Juan de la Cruz... ...de esta misma casa... ...de este monasterio de la Encarnación... ...y luego desde San José y sus demás fundaciones... Es, primero, ellas tienen como grandísima prioridad es la oración y la santificación de los sacerdotes. No digamos ya mucho después con Santa Teresa del Niño Jesús, proclamada por la Iglesia de manera universal, patrona de las misiones con San Francisco Javier, puesto que en el corazón de una carmelita cabe la Iglesia entera y especialmente la Iglesia que más necesita y la Iglesia que más sufre. Eh, tuve la gracia de venir a esta casa desde que era seminarista y yo quedé prendada de, de la bondad, del celo, de la preocupación de las hermanas que he conocido, muchas de ellas eh, grandísimas santas, en mi modestísima opinión, que están ya en el cielo, eh, sí. esto que nos han in, infundido el, el anhelo de la santidad. La cuestión no es ir a las misiones. Si vas a las misiones y no eres santo, es como un médico que va y no lleva ni una jeringuilla. Es decir, el, el ir a un sitio, eh, puedes ir, acabas siendo un turista religioso. Uh -huh. Es decir, lo importante no es ir a las misiones, es, es la santidad de los misioneros. El Evangelio se ha extendido no solamente por el número de los misioneros, sino por la santidad de los misioneros. San Francisco Javier ha sido misionero menos tiempo en toda su vida que el tiempo que yo llevo en Etiopía. Sí, sí, su, eh, sí. San Francisco Javier no llegó a 10 años de misionero. Imagínense que en aquellos tiempos se pasaría la mitad del tiempo de su vida de misionero en un barco. Sí. O sea, El tiempo que él pudo, de hecho, misionar en tierra firme fue muy poco, pero bautizó a más de 100.000 indios. Hace pensar, ¿eh? Claro. Y en cambio, yo vengo aquí, aquí, y yo siempre he dicho una frase a las hermanas en el, en el locutorio, siempre les digo, hermanas o madres, yo seguiré de pie mientras ustedes sigan de rodillas. Uh -huh, ¡Qué bonito! Yo estoy de pie en una misión, sufriendo lo que yo haya sufrido, pasando lo que yo ha pasado, porque ustedes están sufriendo y pasando y amando de rodillas para que nosotros sigamos en pie. Yo me he llevado muchas alabanzas y muchos aplausos que no los merezco yo. Los merecen las personas que nos sostienen cada día con su vida consagrada a Dios en el silencio. Del las que están en la retaguardia. Totalmente totalmente. Ellas son las que sostienen lo como llamaba Santa Teresa a sus capitanes. Uh -huh. Pero, pero Dios mío, ¿qué hubiera sido de nosotros sin estas extraordinarias mujeres? Sí, sí, sí. Y vengo como un mendigo a esta casa a rogarles por todas las necesidades de la Iglesia Universal. A mí también me parece que el testimonio de los misioneros ayuda a las hermanas. Las hace olvidarse de sí mismas, de estar no estar solo preocupadas de los problemas de cada día de un monasterio, etcétera, sino que ensancha el corazón cuando te cuentan la, las historias las grandes alegrías y luego también los misioneros venimos a estas casas a esta y a otras a dar gracias claro, porque qué fácil es venir a pedir oraciones pero decir gracias hermana por habernos muchas veces nos, se nos olvida ese leproso que volvió a los uh -huh. pies de Jesús y le dio las gracias y se postró porque había quedado sano cuántas cosas tenemos que agradecer a estas hermanas y decirles gracias hermanas porque miren sus oraciones han producido tantos frutos
0: y en este espíritu de gratitud, ¿qué es lo que más siente que, que tal vez ahora tiene que dar gracias?
1: Yo sobre todo doy gracias por, primero, el, el honor y el privilegio que es ser misionero. Doy gracias porque he cumplido 36 años de ordenación y no he dejado de celebrar misa un solo día de mi, orden, de mi uh -huh. vida sacerdotal. Y sobre todo doy gracias porque cuando me preguntan que qué hago en ese lugar tan inhóspito, Siempre contesto con una frase muy muy sencilla. Digo: yo solo estoy ahí para que pueda estar él. Sí. Yo estoy aquí ahora mismo en este monasterio y los tres sagrarios de la misión están vacíos. Uh -huh. Y solo están vacíos porque no hay un sacerdote ahora mismo ahí. Voy con el corazón lleno de agradecimiento porque gracias a mí, gracias a los sacerdotes del mundo entero, Cristo en el sagrario está ahí presente, amando a todos los hombres.
0: Uh -huh. Ya para terminar, podríamos estar toda la mañana, pero vamos, el tiempo se nos va y es una lástima, porque estamos fantásticos aquí hablando con el Padre Christopher Harry sobre este espíritu misionero. Hay algunos que nos están escuchando y que en el tiempo pueden ser misioneros o misioneras. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué mensaje les deja?
1: Yo les digo, es un mensaje que puede parecer muy poco religioso. Yo le digo a mucha gente que hay dos maneras de conjugar los verbos. Unos que te dicen, me gustaría ir, que son los que nunca van. Sí. Y, son los que, y hay otros que te dicen, me voy. Eh, todos recuerdan, y cuando digo que es un mensaje muy poco religioso, todos recuerdan el logo de las zapatillas de, de, de deportes Nike. Sí. Que dice, just do it. Que te gustaría ser misionero, vete, hazlo. Hay gente que se pasa la vida dando saltos en el trampolín toda su vida y nunca se han tirado a la piscina. Pues yo creo que hay mucha gente dando saltitos en los trampolines de nuestras parroquias, de nuestros grupos, de nuestras direcciones espirituales. y La gente lo que le hace falta es que le den un empujón y que lo tiren al agua. Uh -huh. y, y, sí, y, y cuando caes al agua, pues sabrás si sabes nadar o no sabes nadar, pero la gente se pasa yendo a cursillos, a retiros, a discernimientos. Yo siempre me quedo pensando, pero si cuando entré en el seminario con 15 años, yo hice tantos ejercicios y tantos discernimientos y tanta dirección espiritual... Pues no, le dije a mis padres que quería ser cura y me fui al seminario. Sí. Pues yo diría que ya menos discernimiento y tírate al agua.
0: Uh -huh. Muy bien, pues ahí se lo dejamos. Padre Christopher, un gusto. Eh, le esperamos de vuelta y que cuando esté por Etiopía eh, se acuerde de nosotros. Y nosotros el Padre Christopher.
1: Gracias. Eh. Que recéis por nosotros. Muy bien, hasta la próxima.
0: Después pues de lo que hemos podido escuchar en la entrevista con el padre Christopher Harley de toda esa aventura, de este gran misionero en Etiopía, pues ahora damos paso a nuestra vida vibra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Y aquí estamos también en otra gran aventura porque Santa Teresa salió de ese primer palomarcico donde ella estaba, digamos así, pues feliz de esos cinco años que pasó el convento de San José tras su fundación y ahora pues salta a una nueva fundación en esa ruta que va a seguir luego de otras muchas fundaciones que va a ser Medina del Campo.
2: Medina del Campo y, y que sale, sabemos que, que salió para fundar el Día de la Asunción.
0: De 1567.
2: Que ya, como hemos comentado en programas anteriores, pues para la Santa, los días tenían también su importancia. Y el Día de la Asunción era un día importante para ella. Había dejado, como acaba de decir padre, esos años que para ella fueron los años más felices que pasado, decía siempre, cuando se refería a estos primeros años de, la, de su vida en San José, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenía que, tenía que fundar, ya tenía la licencia para poderlo hacer del padre Rubio. Y entonces cuántos
0: yo... cabellos como tuviese en la cabeza.
2: Ella se lanzó, vio donde le era más fácil, donde tenía más amigos que le que ayudaban a todo esto y como vemos pues cogió este carro, eh, estos caballos eh, y fueron andando las monjas, como decimos, la mayoría de la encarnación y bueno pues por allá se fueron con el capellán, el padre eh, Julián. Julián de Ávila. Sí. Eh, pues salieron de Ávila eh, por la Puerta de la Muralla y fueron camino de Medina, eh, pasaron, iban camino de Arévalo y La Moraña. Pasaron por Gotarrendura, el pueblo de La Santa, de la familia, donde estuvo allí, donde pasó su niñez uh -huh. y donde está su madre.
0: Ciertamente son tramos de camino que no corresponde a lo que hoy es la carretera hacia Valladolid. ¿no? Porque a lo mejor alguno que nos está escuchando ya se imagina por dónde puede ir Santa Teresa y no es... No es, la, no, no es la misma carretera, no es la autovía o la autopista o la seis que hay hoy en día.
2: Es distinto, ¿no? Eh, también, bueno, pues llegaron hasta Olmedo, eh, que allí sabemos que es un sitio también muy especial para eh, la Santa y para toda su familia, porque es de allí donde partió su madre para casarse en Gotarrendura. Ella estaba como volviendo otra vez a recordar toda su familia y, y todos sus movimientos, ¿no? Y pasaron también por las afueras de un pueblo llamado Hernán Sancho, eh, y ahí había una ermita de la ermita de San Martín y un santísimo Cristo y bueno pues ahí se paró la santa e inició una costumbre de que ya se va a desarrollar a lo largo de todas las fundaciones, de apearse en las ermitas y ponerse a orar y tener gran devoción en estos lugares por donde ella iba pasando. Ya estuvimos hablando hace muy poco de todo esto. tema de las ermitas. Sí, sí. Entonces se encontró con esta con esta ermita de Hernán Sancho y ahí pues pararon a, a orar un rato, pues a descansar también. Pasaron por Villanueva de Gómez y bebieron en la fuente del Calvario y todo uh -huh. esto camino de Arevalo.
0: Si hay gente de estos pueblos que nos está escuchando, vamos, estará disfrutando de este programa del día de hoy de La Espadaña.
2: Porque vamos un poco con ella sí, también sí. ¿no? caminando y a partir de ahora lo vamos a ir haciendo por, todo, por todas partes, porque La Santa ya sale de San José para fundar, pero es que ya no va a parar uh -huh. y a lo largo de toda su vida. Así que podemos ir
0: mandando saludos a la gente de todos estos pueblos de Olmedo, Hernán Sancho, Gotarrendura,
2: Villanueva de Gómez, Villanueva de Gómez y Arevalo. Y Arevalo. Bueno, Llegaron a Arevalo, y entonces estaban agotados todos del viaje, ¿no? Y Teresa mandó a buscar un cura, que era amigo suyo, eh, que se llamaba Alonso Esteban, para que buscara una casa donde poder pasar la noche. Pero este amigo ya tenía preparada una estancia en casa de unas señoras amigas.
0: Menos mal. Y que no funcionaba el teléfono, es decir, que estamos llegando.
2: Y entonces el, la primera impresión de decir, qué bien, ya estamos en casa, en una casa amiga, podemos desca descansar un poco, pues nada. Ahí también comenzaron comenzó a contarle este, este padre amigo eh, los problemas. Le dijo, madre Teresa, siéntese tranquilamente, descanse, que ahora uh -huh. le voy a decir lo que,
0: lo que pasa. Lo que le espera en el camino.
2: Eh, porque había, estaba buscando, intentando encontrar a Julián de Ávila, que sabemos que se había ido por delante y que andaba buscando, intentando ver los, eh, las casas en Medina. Y lo que quería decirle es que el dueño de la casa de Medina, que había dicho que sí, que ahí se podía hacer el convento, pues que no consentía. Y que no consentía porque mm, tenían que averiguar si la casa estaba muy cerca, demasiado cerca, de los frailes agustinos y que entonces no consentía hacer el monasterio allí. Que se volvieran, por favor, para atrás. Uh -huh. o sea, la santa, mientras Buen descansaba, bebés. se encontró sí. todo esto.
0: Vamos como para no dormir en toda la noche.
2: Y bueno, pues, ¿qué es lo que hizo la santa? Como sabemos que hace siempre. Pues dióse a la oración. Eh, se puso a rezar. Y dice ella, ella misma, dice... Pareceme me animó. Pareciéndome, pues, ya se comenzaba a alborotar el demonio que había de salir el Señor para hacer aquel monasterio diciendo bueno ya sabía yo que cuando empiezan los problemas es que bueno esto va para adelante porque toda su experiencia había sido que siempre había fundado con problemas siempre había uh -huh. habido el, el demonio en el sentido de los problemas era un poco como ella lo viene a decir cuando hay problemas sí. en el fondo lo que nos exige señor es ser valientes y tirar adelante con esto y bueno esto es señal de que quieres que lo hagamos y que vayamos adelante que no nos amilanemos por estas por estas inconvenientes y con estos problemas
0: Y lo podemos plasmar en esa frase célebre Santa Teresa a tiempos difíciles, amigos fuertes de Dios. Y aquí se ve la talla de, de esta mujer, de esta
2: santa. Esta valentía, ¿no? Es uh -huh. decir, para adelante. No, no voy a andar pensando ni haciendo otras cosas. Estoy en la oración, el Señor me anima y, Señor, pues no me voy a milanar. Y Teresa eh, supo que el que estaba en Arevalo es el padre Ibáñez, este grandísimo amigo del que tanto hablamos. Y no había mejor noticia porque rápidamente lo mandó llamar y estuvieron, estuvieron, a, estaba allí en arévalo y entonces estuvieron hablando casi toda la noche. Y él, bueno, pues no, no vio que había mucho problema para cambiar la opinión de los agustinos. Dijo, madre Teresa, bueno, pues no se preocupe, si es cambiar la opinión de los agustinos, vamos a ver.
0: Porque ahí el problema estaba en que eh, los agustinos tenían cierto temor de un convento mendicante al lado, y bueno, que le quitase de alguna forma.
2: Exactamente, que le quitase las, eh, las iglesia, limosnas. Decía
0: limosnas. Es decir sí, que fin... tenía
2: que haber un espacio entre un, entre un convento y otro <risa> para sí. poder captar eh, y para que la gente también pudiera ayudar y pudiera ir para allá. Y al final, bueno, pues poco a poco toda la posada, eh, todo en la casa se iban enterando del problema y, y entonces ellas m, se fueron dando cuenta de, de que había realmente había mucho lío. Y Teresa m, dijo, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hago. Bueno, hay mucho ruido, la gente está comentando mucho, pero bueno, no 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 puedo, no puedo echarme para atrás. ¿Qué miedo le daba a, a la santa? Pues que, como hemos dicho antes, había un grupo de, de, de mujeres que iban a fundar muy, muy variadas. Le daba miedo uh -huh. de las de la encarnación y le daba miedo que éstas se, se dieran se dieran para atrás. Con lo cual, lo que va a hacer es eh, buscar un sitio donde ellas se pudieran quedar hasta que la fundación de Medina ya fuera adelante, cuando todos estos problemas se solucionaran. Dijo, bueno, yo voy a ir para allí a intentar solucionar el problema con los agustinos, pero... ...estas eh, monjas que se quedan es que aquí que poner monjas,
0: es para pensar... ...salen de un monasterio en el que son monjas, monjas... ...y van a un lugar donde, oye, pues que, que no, hay, no hay convento, ¿no?... Eh, ...entonces no cabe duda la desubicación que uno puede sentir...
2: ...claro, y decir, bueno, pues hay que enviar a estas, a estas monjas, ¿no?... Y, ...y que estén tranquilas... ...y las mandó a Villanueva de Laceral, a dos leguas de Arevalo... ...envió a las dos monjas de la encarnación... ...que eran doña Isabel Arias y doña Teresa de Quesada y a sus dos primas, que también eran de la encarnación, Doña Inés y Doña Ana Tapia. Y las mandó para allá, para que se quedaran allí, en la casa de un cura amigo de, de la Santa, que además era primo de la Santa, que se llamaba Don Vicente de Ahumada. Uh
0: -huh. Entonces,
2: allí mandó a este rebanente y dijo, bueno, pues con esto... Por lo menos queda en casa. <risas> y por la mañana pues llegó a la posada de Arevalo pues, una persona muy importante en este momento y que lo va a ser en toda la reforma, que es Fray Antonio Heredia. Sí. que va a ser uno de los, de los padres fundadores
0: de las columnas, junto con San
2: Juan de la Cruz que en este momento era ni más ni menos que el prior de los Carmelitas de Medina uh -huh. es un dato muy importante, o por lo menos a mí me hace pensar de la orden de, del Carmen ¿no? este va a ser uno de los fundadores de Duruelo junto con San Juan de la Cruz y había nacido en Requena, en Valencia era de una familia hoy ilustre, ingresó en la Orden del Carmelo a los 10 años, era un padre docto, un padre culto, porque había estudiado artes y teología en Salamanca y eh, había tenido cargos de gobierno en la Moraleda, Requena, Toledo y en Ávila. En el año 1564 había estado en Ávila, donde había conocido a Teresa uh -huh. de Jesús y luego después, del 1564 y 1567, pues la fortuna tuvo que estuviera en Medina del Campo. Sí. Y después pues, eh, realmente este puntal, estos amigos eh, de la Santa que le, ayud le ayudaron tantísimo a llevar a cabo todas estas cosas. Y luego va a ser el que, como digo, inicia con en noviembre de 1568 con San Juan de la Cruz por pues, la vida de descalzo en, en Duruelos. Fray Antonio mm, eh, ya sabía que había este problema en Medina. Así nos lo cuenta la Santa en fundaciones 3.6. Dice así. Dijo, eh, Fray Antonio, que la casa que tenía concertada de comprar era bastante y tenía un portal a donde se podía hacer una iglesia pequeña aderezándole con algunos paños. Esta es la casa que él había buscado. Y que como vemos, pues que había, que tenía todo este problema que estamos tratando con los con los agustinos. De todas maneras, eh, se solucionó porque habló, eh, como hemos visto, el padre Ibáñez con los agustinos y le dieron nuevamente la posibilidad de fundar. Y entonces se, pro se produce el momento ya de la entrada de, la, de Teresa en Medina del Campo.
0: Que va a ser súper interesante, muy folclórica. <risa>
2: es una ha entrada como para la historia. Que, si, que cuando se vea en una película...
0: <risa> como los Sanfermines.
2: <risa> pues la gente al verlo va a decir, no me puedo creer que esto, esto es novel, noveloso, o sea, es de una novela, y lo vamos viendo lo que va pasando, vamos leyendo y nos parece increíble, pero es así, padre, sí, todo sí, lo que sí. pasó que vamos a contar, y que al que no lo sepa pues le va a resultar increíble, pero es verdad, es que muchas veces la verdad supera la ficción, es algo que decimos y que es verdad. Eh, Teresa entraba en Medina del Campo, como estábamos diciendo, con las monjas de San José, no con las de la encarnación que se habían quedado. Eh, entraba con María de los Ángeles y con María Bautista y con la postulente Isabel Fonseca. Y entraba, como ella dice, pues con poco ruido. Tenía que confirmar la casa y tomar posesión de ella. Pero le comentaron uh -huh. que la propietaria todavía residía allí. La propietaria se llamaba Doña María Suárez y era la viuda del señor de Fuentesol. Hasta esa localidad se tuvo que ir la Santa antes de, de llegar a Medina. O sea, desde Medina se fue para allá, antes de tomar posesión, pues para hablar con ella y para decirle a que por favor les dejara entrar allí, que ya estaban, que habían, que estaban allí, que tenían que entrar. Hablaron con ella y consiguió que la autorizaran a entrar y que eh, le dijo que sí, que saliera de allí el mayordomo. Y además, después de una conversación entre las dos mujeres, pues muy agradable, le dijo que se podía quedar con los tapices que había allí, que eran muy bonitos, y, y la, la señora le dio esta posibilidad. Eh, desde Fuentesol, eh, pues Teresa se fue a Olmedo debe de estar cerca, no debe de estar lejos, camino. Y dijo, bueno, me voy ahí, porque allí me debo de encontrar con mi obispo, eh, don Álvaro de Mendoza. Sí. Y, y ahí, bueno, pues compartieron, se alegraron mucho, se dieron, pues, ánimos, me imagino. Y Teresa dio un rodeo para ir a ver al obispo, un rodeo de unos 20 kilómetros. Y a mí esto me ha hecho pensar...
0: No, es que hace pensar, María Ángeles, porque estos viajecitos que nos parecen así en distancias de coche nada, eh, hay que ponerse en carro y caminando, en fin, y los ajuares y todo lo que supone.
2: Claro, y además hace a, a, a mí me ha hecho pensar mucho, padre, porque digo, 20 kilómetros en estas situaciones para hablar con un amigo. O sea, sí, nos, nos da sí. una lección nuevamente del sí, sí. valor de la amistad en La Santa impresionante, para hablar con él, para compartir, porque no es que tuviera ni ningún problema, ni que le sacara de nada, simplemente compartirle uh -huh. todo esto padre, como amigo, eh, como padre, en fin, y, y bueno, tirar para adelante. Con lo cual hizo este, esta vuelta y nos la imaginamos en esta caballería uh -huh. que estábamos y Hay diciendo. que recordar
0: que Olmedo, para los que se ubican eh, geográficamente entre Valladolid y Ávila, eh, es un pueblo de Valladolid, que perteneció a la diócesis de Ávila por mucho tiempo. Sí. Entonces, bueno, era normal que el obispo pues, se encontraba ahí, don Álvaro de Mendoza.
2: Y entonces pues fue ahí a hablar con él y a compartir y a decirle pues todo lo, todas las peripecias que la estaban pasando. Cuando llegó Teresa y la comitiva de fundación al convento del Carmen, pues eran las doce de la noche. <risa> Llegaron allí Qué y tremendo, se fueron eh? directamente sí. al convento del Carmen, de los padres carmelitas. Y allí pues estaba Julián de Ávila, que ya se había adelantado para anunciar su llegada, o sea, de plena noche. Es que hay que imaginarnos en aquella sí, época sí. que no había luz eléctrica y que la noche era noche... Auténtica. Y que el
0: carromato no es que llevaba faroles, que echaba las largas, en fin, ¿no? Eh, que, que, ¿Cuánto mérito, cuánto valor en toda esta andadura?
2: Eh, todo esto nos lo cuenta, como si fuera una novela, una escena de una novela, de manera muy bonita, el padre Julián de Ávila, uh -huh. y lo voy a leer, porque sí. dice así. Como llegó la madre, y en esas cosas eran tan determinada, tomamos aderezos de altar y ornamentos para decir misa, y sin más, pararnos, vamos a pie en las monjas y los clérigos y el, pli el prior y otros dos o tres frailes, y fuímonos de por fuera del lugar porque era aquella hora el encerrar de los toros, que a la mañana siguiente se habían de correr. Y todos íbamos cargados, que parecíamos gitanos, que habíamos robado una iglesia. Por cierto, a toparnos la justicia, estaba obligada a llevarnos a la cárcel, hasta averiguar a dónde iban y a tal hora clérigos y flailes y monjas. Uh
0: -huh. Un espectáculo. Yo recomiendo, quien tenga la posibilidad, que no se lo pierda, de ver este capítulo y esto que estamos narrando en la producción de Radio y Televisión Española de Santa Teresa, interpretada por Conchita Velasco, porque eh, representa muy bien todo esto que, eh, de alguna manera, ha estado aquí describiendo eh, María Ángeles.
2: El padre Julián, además, en, 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 en directo. ¿Cómo, eh, cómo iban ¿Cómo iban en esta comisión de noche...? Cómo iban los, las monjas, eh, cómo iban los clérigos y el prior, que iban todos a pie, los frailes, y, y que era de noche, que además había un encierro de toros, uh -huh. con lo cual les pudo pillar en cualquiera de las calles de Medina.
0: Unos sanfermines, <risa> unos sanfermines auténticos.
2: Y además me, me, me hace mucha gracia esta expresión de que parecíamos gitanos, que habíamos robado una iglesia... Y que le daba miedo, por supuesto, que la, que la, que, pues, la justicia las autoridades dijeran... a ver ¿qué pasa Es que aquí? la película, de hecho, las... se
0: ve uno con una estatua, claro. el, otro, el otro que llevaba una caja con ornamentos, el otro que llevaba unos velones, el otro que llevaba pues, el cesto con la comida, en fin...
2: Iban con todas las cosas de sí, la iglesia y con todo sí, corriendo. Sí. Era el día de la Asunción y en ese día se celebran en Medina eh, grandes cosas, ¿no? Y el encierro es por la noche, con lo cual, bueno, pues había mucha gente y por eso tuvieron que ir por las afueras.
0: Muy bien, María Ángeles, pues hemos llegado a Medina del Campo, por lo menos, en toda esta aventura y todo lo que supuso esta entrada tan pintoresca.
2: Que se ha narrado. Vamos a seguir con esta cosa pintoresca, padre, uh -huh. porque cuando he, cuando llegan a la casa de María Juárez, que es de, la, que, la señora que les había dado esta casa, ¿no? que la habían alquilado, pues es de noche y van a intentar hacerlo todo de noche. Pero va a ser como una especie de pesadilla increíble. Sí. Todo esto, cuando lo vayamos a contar, la gente que no lo sepa no se lo va a creer porque todo lo que pasó durante toda la noche eh, en el que Teresa y todas las monjas y todos los frailes estuvieron trabajando y lo que se encontraron por la mañana, ¿no? Realmente es una historia increíble.
0: Así que no se lo pierdan, oyentes. Eh, el próximo viernes en La Espadaña continuamos aquí en esta sección de Vida de, de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez en esta apasionante aventura de la Fundación de Benina del Campo
2: y el que quiera pues que vaya leyendo ¿eh? sí. el libro de las fundaciones
0: Fundaciones
2: que ahí lo, la santa nos lo cuenta todo estupendamente
0: muy bien María Ángel, muchas gracias
2: un saluda a todos
0: ha sido una espadaña esta que nos ha transportado en esta aventura fundacional y misionera por un lado con el padre Christopher Harley por tierras ahí de Etiopía y Santa Teresa en esta nuestra España en lo que supuso esta fundación de Medina del Campo y podemos ver pues el coraje la decisión de, pues de estos hombres y de estas mujeres que, que han hecho historia, que siguen haciendo historia en nuestra iglesia y que pues hay que apoyar y hay que animarse y hay que dar respuesta que tiene vocación. Así que hay que decir sí. Y con ese sí, pues escuchamos El Ángelus en Radio María, donde la Santísima Virgen siempre nos está diciendo sí. Hasta el próximo viernes, Dios mediante, en Radio María, aquí en La Espadaña.